0: Oh. <laughs> Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her med Odd-Rikard Valmot. Hei, hei Valmott. Hei, ja. hei, Jan. Ja, du, du omtaler deg selv. Hei, Valmott. Jeg blir så gammel da. Du, Odd-Rikard, i dag tenkte vi skulle snakke om ikke noen som egentlig er sånn direkte på lista av de over de 687 favorittområdene dine. Det kan bli det. Men, men det kunde blitt det. Det, det, kan bli det kan bli det ja. ja. For din omgang med stikksager og motorsager og vinkelsliper og sånn så er det egentlig rart at ikke du ikke har mistet noen kroppsdeler Ja, det har vært mye mye blod som har blitt spilt opp igjennom året Det har jo vært to hånd incidenter i år, og så har du jo Ari haka deg etter vinkelsliperen Det har jeg Det er håp på fremtiden, Jan Ja, ja det er det, det, er det. Men eh, vi kan jo likevel snakke om noe som er veldig fascinerende, nemlig eh, spesifikt håndproteser og hydraulisk sånn, ja, det er... fra et eh, en norsk startup up og vi har med CTO, altså teknisk chef i selskapet, Bjørn Olav Bakka, velkommen.
1: Ja, tusen takk,
0: tusen takk. Du, vi er jo glad for at Odrikhard ikke behøver å bruke det dere har funnet opp, men, men en håndprotese eh, i Norge, hva
1: er speciellt med, med dette produktet? <tøk> alltså det er världens første hydrauliska handprotese. Hånd det er det vi marknadsför oss som. Och så det vi också säger uh, optimum functionality for a reasonable price. Det vill säga si att det er optimal funktionalitet for en grejpris. Mm. Och hydraulisk hur då vad det vanligtvis har det varit
0: enten då rent rättslett muskel alltså styrt med bevegelse eller
1: via elektromotorer da? Ja, alltså Uh, folk har jo trengt proteser i mange hundre år Det er jo både mistad i krig og i ulykker Og vært født uten Så de første protesene var jo rent statiske Og så kom uh, bodypowered Altså kropps uh, Hvor du brukte ene skulderen din For å åpne lukkefunksjon ja, For, for å dra du, til liksom Kunne du gripe ting ja. Og så kom motorer etter hvert uh, Og med myoelektrisk styrt At du kunne styre med en muskel Så kunne du åpne lukke mens vi da har gått videre og tatt det fra en elektromotor in i hydraulikkens verden.
2: Mm. Det er jo fascinerende, for når jeg tenker på liksom fra elektromotor til hydraulikk, så tenker jeg at du er i den der, reik virkningsgraden.
1: Ja, men virkningsgraden er ikke... Den er fremdeles høy nok til at det ja. ikke spiller noen rolle, og hydraulikk har mange andre fordeler med enn virkningsgraden. Mm. Ja.
0: Ja, jeg har jo skjønt det at det man står overfor, spesielt med håndproteser da, det er jo at enten blir det raskt eller så med elektromotor, eller så blir det litt tregt med hydraulikk, men med hydraulikk så får du kraft,
1: det får du ikke nødvendigvis på annen måte. Det er jo klart at når du sammenligner vår sånn som vi har den, så er det en fantastisk redskap. Det är jo masse sensorer inn, og han er masse muskler, och han kan vite hvor han er til hvert tid. Og det, hvis du prøver å lukke så er den lynrask, samtidig med att den kan bære bæreposer og, og, og sånn. Og det er i hvert fall to egenskaper, at den skal lukke raskt, og den skal kunne bære bæreposer. Og med vår uh, protese så har vi to pumper, en som gjør den rask, og en som uh, gjør den sterkt til å bære bæreposer. Ja, det får du ikke med elektromotorer alene. Nei, du ha en elektromote kan ikke drive en finger direkte, så du må på en måte ha en, en girkasse, ja. og så er det litt avhengig av utveksling på den girkassen, om den blir rask eller sterk. Ja. Og hvis den blir rask, så blir den ofte svak, og kan gå i stykker hvis du kommer bort i noe, for eksempel. Ja, mm. ja for det
0: er jo veldig utsatte
1: redskaper da. Ja, og noen bruker jo også dette her... Man har jo ikke følelse i en protese, så sånn at det kan havne i situationer som du ikke ønsker, mm. Mm. som du ikke ville ha en vanlig hånd i.
0: Mm. Hva sier du, Rikard? Vi har ett et eksemplar her. Da. Det ser jo rett og slett
2: veldig, veldig flott ut. Ja, det blir jo sånn, er dette vi ikke vil lage i Norge? Det er jo
1: helt fantastisk. Det er faktiskt faktisk utviklet av en nedlender. Han kom på ideen i Nederland, og så flyttet han Norge, sånn som man ofte gjør, med å finne en norsk dame. Ja. Og så tok med sig ideen til Norge og møtte en dame som var født uten hånd og begynte å utvikle konseptet med hydravlikk.
0: Mm. Dette var på Lillehammer?
1: Dette var på Lillehammer, ja.
0: Fantastisk, og det er hvor lenge siden?
1: Ja, han, det var vel 15-20 år siden han var i Nederland, og sen 15 år siden han flyttet til, til, til Lillehammer. Og fem år siden selve firmaet vårt, börde starta och då hade han Joss så pointers som man heter. Han hadde lagt mange prototyper og kommit långt vidare. Mm.
0: Men vad är det alltså jag ser ju här att lösningarna som dere har valgt, da, det har valt det lår sig ju det
1: lår sig ju inte på något annat sätt än 3D
0: printing. Det var det väl inne på för
1: sändning då? Ja. Du kan se si, at hydraulikk er jo en pumpe og noen ventiler og noen sylindre og med masse ledninger og noen koblinger. Og alle som har kjørt en traktor vet at det lekker kontinuerlig olje av traktorer, og ja. det gjør jo ofte det av biler med hydraulikk også. Styringen er hydraulisk. Men det vi har gjort er å putte alt sammen in i en 3D-print. Så vi bare lager en modell på, på PC-en og sender den til produsent, og ferdig kommer en ferdig 3D-printet del med plass til alle delene. Mm. I uh, aluminium og titan. I aluminium, titan og i plast. Ja. Mm.
2: Er det flotte saker, Andrik? Ja, jeg må si det. Altså, dette er jo et synlig bevis på at 3D-print kan tilby noe uh, mye mer enn tradisjonell fremstilling.
1: Ja, og jeg tror faktisk, Haifa er en av de firmaene som virkelig kan utnytte 3D-print-prosessen og lager noe helt nytt. Dette er jo egentlig stor innovasjon. Ja, er... så altså, du ville rett og slett ikke ha fått lagd dette på annet vis? Ikke at det var mulig å produsere det og, og bruke det, nei. Så, mm.
0: Men jeg må jo spørre, den, den hånden som du har med her, da, den ser väldigt elegant ut, men det er forskjellig størrelse på hender også. Hva, 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 jeg, hva skjer rundt
1: det? Ja, altså, de fleste, det er jo mye egentlig å lage ting stort enn å lage ting lite. Så den første hånden vår var det som henter en mannestørrelse, og den nye hånda som vi lager nå, den skal komme i flere størrelser, fra det som heter størrelse 5 til størrelse åtte. Og størrelse 5 det er en damestørrelse eller en ungdomsstørrelse. Og det er, det er vi unike på å lage en sånn avansert hånd i så mange forskjellige størrelser. Da. Det er sånn
2: handskestørrelser, det er ikke det?
1: Jo, det er vel sikkert det.
2: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke. Jo, <laughs> jeg Kjøper nummer 11 på Biltema. <laughs> ja.
0: ja, men da, du, nei, jeg tar en stund før du får kjøpt sånne hender på Biltema. Da, ja, jeg tror
2: det. Jeg tror det kommer ta veldig lang tid.
0: Ja. Men eh, vi må jo spørre også, Bjørn Olav, hva eh, markerer det her? Altså, hvor, mange,
1: hvor mange er det som trenger denne type proteser? Ja, altså, det var vel sånn at når jeg i min forrige jobb, så sa jeg det at jeg ønsker ingen at det skal bli kunder av meg etterpå, for det, det er vel jo også implicit at man mister en hånd, men det er faktisk en del som blir født med det som heter dysmeli uten hender, og det er en del som mister hender både i krig og i ulykker. Og klart, for så har vi et bra tilbud da, og, og det som er utfordringen i store deler av verden er jo at det finnes ikke noe, eller noen produkter for dem, for det blir for dyrt. Og det er vår langsiktige versjon, at vi skal også funktioner funksjoner for hele verdena. Mm. Ja, at det blir billig nok. Det ja. blir billig nok.
0: Mm. Fordi det har jeg jo skjønt at der hvor dere legger det, så er det jo betydelig under i pris i forhold til de andre som kan tilby samme type følelighet, hvis vi kan snakke om det men i tillegg får dere kraft på grunn av hydraulikken, så kan du få noe rimligere, men det blir da mye enklere løsninger.
1: Ja, det blir det som heter gripper, som er en mer sånn enkel trefingers gripper, mens det finns også veldig dyre, avanserte, multiartikulerte hender, som det heter. Og vi ja. legger oss ned mot gripperne, men med mye bedre funksjonalitet og mye bedre gripeevne. Mm. For det er jo interessant, altså
0: dere var jo inne på det her, og Rikard, Første verdenskrig var jo en stor kick-off for proteseindustrien.
2: Ja, det var det, og ja. det begynte jo allerede i amerikanske borgerkrig, ja. men det tok av voldsomt etter Første verdenskrig, da var det jo, gikk det jo mye armer og bein. Det
1: gikk veldig og, og, mye armer
2: og bein, ja. ja. men så har det jo ikke vært noe særlig fremgang, skjønt det?
1: Nei, også, det, har, det har vært vanskelig også, det skal sies ja, Jeg snakket med en svenske her i maj han, han hadde mistet armen sin i, i en ulykke Og var på ett museum i, i Nederland eh, ja. Etter Første verdenskrig Og da ble jeg veldig overrasket For det var veldig mye av de samme produktene Som for de som blir solgt i dag da. så, De var ganske avanserte den gangen De var nok veldig avanserte den gangen Og ikke så avanserte nå ja. mm.
2: Men det, det var ren, ren mekkavink du, du beveget med skulder, ikke sant? Ja,
1: det var mer ren mekanikk. Fordi det som er mye det at du kan kontrollere ved hjelp en muskel, det ble funnet opp etter andre enskrig, av en tysker, faktisk. Mm. Sätter du da en nål din, eller føler du på hudoverflaten? Føler på hudoverflaten, så du har en, en elektrode som du setter på hudoverflaten, ja. så, så det blir det som EKG for hjerte og EG for hjerne, at ja. du, du fanger opp... Uh, Impulser. Uh, impulser når musklene uh, trekker seg sammen, ja. og så forsterker du opp det. Og det og alle, hendene, eller alle fleste hendene i dag er kun åpne og lukke. Sant? Så du skal egentlig bare ha to kommandor, en for å åpne mm. og en for å lukke.
2: Ja, for du har egentlig bare to muskler du kan sense.
1: Det finnes, det er mye forskning som går på dette av å putte på flere sensorer og, og få flere kommandor. Da. Men... Basisen, det som stort sett alle bruker, det er kommandor. Det er å åpne og lukke. Ja. Mm. Men hvis du har avansert hender, så kan du tenke deg at har flere, du kan åpne och lukke, du kan lukke en peke, du kan lukke en fist, du kan lukke på forskjellige måter. Mm. Men det er som sagt at detta er ikke det som er vanlig. Det som er vanlig er to elektroder.
2: Mm. Ja.
0: Det, vi må jo, jeg skjønner jo at det med muskelstyring allerede kom på 50-tallet, så det har jo vært en litt sånn slow coming her, da, på dette, og det er jo 3D-printing det store her. Må vi må jo snakke litt om, det har fått dette produktet CE-godkjent, i Europa altså, og så registrert i amerikanske FDA. Mm. Så nå er altså produktet ferdigutviklet, og dere er i salgsfasen. Hva ser dere for
1: dere videre? Altså, produkten blir aldri ferdig da, før det blir dødt, så det er fremdeles eh, i en forbedringsfase. Men ja, det er absolutt godt nok til å, å selge, så vi selger det nå. Og vi har eh, en avtal med USA rundt salg, og vi har eh, en avtale med Tyskland rundt salg, og vi etablerer nå distribusjonsavtaler eh, i flere europeiske land. Veldig spennende. Hvor mange er dere i sennskapet? Ja, jeg begynte for halvannet år siden, og da var jeg nr. 10, og nå er vi oppe i 19 stykker. Ja. Så, en sterk økning. Ja.
2: Men du snakket mye om verden, hva med Norge? Selges de i Norge?
1: De selges i Norge. De, ja. Vi har jo hatt et tett samarbeid med, med NTO på Ottestad, og det har vært et veldig produktivt samarbeid. Så de første brukerne våre, de er i Norge. Ja. Mm.
0: Bjørn Olav, vi må avslutte litt med hvordan det er å, for dig også med din karriere. Du hadde jo en jobb i mange, mange år i Kongsberg-gruppen, vet jeg. Du jobbet både NSM og JDSM og, og nye tårn til flytrafikken.
1: Hvordan var det å komme til et lite selskap fra et stort konsern? Ja, det var litt uh, annerledes først, uh, men... Det som jag ville gjøre, det var å på en måte komme i et lite selskap for å oppleve det. Det hadde jeg aldrig gjort. Det var, litt, det, var ikke, det var litt skremmende til å begynne med, men det gikk fort over. Og nå ser jeg meg ikke tilbake og angrer ikke. Mm. Er det noe er et råd du vill gi til andre å kunne gjøre noe sånt? Du må være komfortabel med det, men hvis du kommer in i ett riktig selskap til riktig tid, så är det ikke noe mer morsomt enn det. Så bare stå på. Ja.
0: Du kommer ut ett et selskap du bokstavelig tal kan ha en hånd på rattet. Absolutt. <laughs> ja. Og Richard, hva, hva har du å si? Du nevnte dårlig virkningsgrad. Det er jo ikke så farlig. Nei,
2: ja, det, jeg skjønte jo det når jeg spurte om uh, hvor stort batteri må du ha. Og det er jo ikke store batterier som, var, som trengs for en hel dag. Det er faktiskt batteristølse på mobiltelefonen. Mobiltelefon. Ja. Det er allt som trengs. Og det, du sa jo at det skyldes at du beveger jo ikke den hånda hele tiden slik som vi beveger i vannhender. Mm. Det er jo når den skal funksjonere. Mm. Og da spiller jo ikke virkingsgraden noen rolle. Da er jo mye viktigere den kan gjøre både hurtighet og styrke samtidig.
0: Mhm. Veldig bra. Uh, Bjørn Ola Bakka, takk skal du ha, og sammen så får vi håpe at Odrikhardt uh, overlever jula uten å måtte ringe deg på nyttår og si at du, Bjørn Ola, vi kan jeg få rabatt på jorden? Kan
1: jeg få rabatt? <laughs> <få> <laughs> det håper jeg virkelig at det klarte redan med jula uten å ta på hendene.
2: Takk
1: skal ja. du
0: ha, og lykke til videre, og takk til vår produsent, Sebastian Wium, Storvik.